0: E salve, salve, galera que está acompanhando aqui o Trilhas Cast. Hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um tema que também é super interessante e está na casa de todos os pais e mães. O tema de hoje é Mãe, tô com fome. Esse termo está aparecendo durante o período de isolamento de uma maneira constante, e a gente chamou um super parceiro nosso do Trilhas do Saber, o professor Vavo, o Vavo Crick, ele é professor de gastronomia uh, e chefe também na Vavo e PUP, é, espaço gastronômico, e a gente já fez vários trabalhos em conjunto, pai também, tem seus filhos, vive essa mesma realidade, e veio falar para gente hoje sobre essa experiência. Tudo bem, Vavo? Seja bem-vindo!
1: Tudo bem, como é que vocês estão?
0: Tudo em ordem por aqui, um pouco preocupado sobre como a gente vai sair dessa pandemia, né? Se a gente vai comer tudo que a gente tem vontade durante a pandemia, a gente já fica preocupado, não é verdade?
1: <risos> Na verdade, eu acho que ninguém vai sair o mesmo dessa pandemia. Eu acho que a gente está criando tantos hábitos novos, tantos, no, tanto nós como os nossos filhos, que, como, que eu, como eu digo, ninguém vai sair em colony, ninguém vai sair impune dessa pandemia. É
0: verdade. E a gente tem visto, há um tempo atrás, eu fiz uma enquete no meu Facebook, conversando com outros pais, e perguntando qual era a frase que eles mais escutavam em casa. Porque aqui era toda hora, pai, o que tem para comer? Pai, estou com fome. E isso foi imbatível. Todo mundo colocou essa mesma frase, a relação com a comida, como o principal momento que a gente está vivendo nessa pandemia com os filhos. E como que é essa relação, Vavo? Como que você também está vivendo isso com seus filhos? E essa questão do, da criança em casa querer comer o tempo todo? Como que fica essa relação com a alimentação?
1: Então, é complicado porque a gente saiu de uma, de uma rotina regrada, onde nós tínhamos os horários muito pré-fixados: é, levantar, é a gente ia tomar o nosso café da manhã, é irmos para, para a escola, e tem um o almoço, e tem um o lanche, e depois nós nos preocupávamos com a refeição da noite, vamos dizer assim. E, de repente, a gente não tem mais nada disso e, de repente, a gente está com as crianças puxando do no nosso lado e dizendo pai, estou com fome, o que eu quero comer. E aí, como é que a gente se vira com isso? Então, a primeira tentação que a gente tem é abrir a dispensa e ver qual é a primeira bolachinha que a gente tem, qual é o primeiro biscoitinho que a gente tem, alguma coisa já pronta e dar para os nossos filhos. E, de repente, nesse primeiro momento, a gente vê que tem uma adaptação muito grande, porque eles estão mudando, eles saíram de uma rotina, e, de repente, estão, estão descobrindo uma rotina nova também. Qual é a rotina que eles vão ter de brincar, de assistir televisão? Eles estão descobrindo que, na verdade, aparentemente é uma rotina de férias para eles, mas não é férias, a gente está com os pais em casa, muitos estão com home office, Muitos estão trabalhando da sua maneira, alguns pais estão saindo. Isso sem contar ainda que nós temos um agravante que é a saída ao supermercado. Então a gente não tem, nem sempre a gente vai ter todos os ingredientes e produtos que a gente quer à mão, porque até uma saída, que a gente sempre brinca, né? Uma saída ao supermercado de repente virou um evento uma amiga minha falando ah o que, que você fez hoje? Nossa, o evento do dia eu fui levar o lixo na lixeira da frente então <risos> é justamente isso, porque representa, querendo ou não representa um perigo, você se expor e expor a sua família quando você está saindo, então uma saída ao supermercado também tem que ser muito calculada e com isso também vem toda uma programação de criar regras novas para a sua casa, regras de alimentação, regras de televisão Regras de tablet, regras de videogame, regras de tudo isso. Então, todos estão passando por uma, uma adaptação. Os pais e os filhos. Agora, na questão de pai, eu estou com fome, aí entra toda uma, criar uma disciplina nova e uma programação, tipo, triplicada por parte dos pais. No sentido de, eu tenho que ter uma dieta balanceada para o meu filho. Custa. É óbvio que custa, porque você vai ter que se programar cinco vezes mais do que você se programaria simplesmente abrindo um pacotinho e dando para o seu filho Eu digo, pronto, como essa bolachinha e não me enche o saco, fique quietinho aí. Se você quiser dar, está se propondo a dar uma alimentação de qualidade para o seu filho, você vai ter que deixar a sua frutinha pronta você vai ter que ter escolhas sensatas no momento de você oferecer essa, esse momentinho de eu estou com fome e também sinalizar que existem horários bem claros para isso os meus filhos, por exemplo, voltam e meia, eles chegam 11, alguma coisa eles olham para mim, pai, estou com fome eu digo assim, segura a onda aguenta porque meio dia sai o almoço e a gente vai almoçar meio dia mas eu estou com fome Diz assim, eu também estou só que a gente vai esperar. Então, a gente vai, querendo ou não, educando justamente nesse, nessa questão dos horários. Aí, uma vez ou outra, claro que a gente dá uma escorregada, porque a gente, somos humanos. Aí, ah, beleza, claro. então come, come meia banana agora, então, pelo menos. Aí chega no almoço. tem muito diga. essa autorresponsabilidade,
0: né, Vapo? Da uhum. gente, como pai, é, muitas vezes, querer que os nossos filhos, eles é, se responsabilizem por uma rotina mas a uhum. gente é que é o, o, quem propõe a rotina e pode organizar ou não, manter o regramento ou não e até deixar a escorregadinha aí acontecer ou não. Uhum. Então a Exatamente. gente tem que olhar para a gente mesmo nesse momento também, né?
1: É, nós somos os senhores absolutos do, do, <risos> da doutrina, né? da, da, do regimento que a gente está propondo para a nossa casa. Então, a gente tem que ser muito coerente naquilo que a gente está se propondo. Não adianta, de repente, eu ah, vamos fazer isso, e é, à noite a gente pede qualquer coisa, a gente escorrega, vai comer tarde. Ou seja, a gente tem que se policiar. E uma coisa assim, desde... Meus filhos fizeram cinco anos essa semana, teve uma festinha de... Só, nossa, Opa, que maravilha! Gente, somente o nosso, o nosso núcleo, né? justamente por isso. E tudo depende da maneira como você vai encarar essa situação porque para muitos você vai dizer ah, pois é, né filha, que triste, que chato, você, a gente vai ter um, um aniversário e não vai poder convidar amiguinho nenhum. E eu, a minha abordagem com ele já foi diferente, eu digo assim, aproveitem bem esse aniversário, que provavelmente vai ser o único que vocês passarão com, somente com a família, porque os demais vão ser provavelmente com muitos amigos, então aproveitem bem esse que estamos só, a gente. Então tudo é uma questão de como você encara os fatos, né?
0: Essa questão de ressignificar, de encarar os fatos de uma maneira diferente tem a ver também com o tipo de prato que está à disposição, né? Porque tem uma uhum. complexidade agora de você ter os ingredientes e as coisas na sua casa. Às vezes tem aquela, a famosa vontade de comer, que não é a mesma coisa que a fome, né? Uhum. E aí como é que a gente lida com isso para colocar, falar calma, você não está com fome, a vontade de comer alguma coisa e vamos ressignificar isso para alguma coisa que a gente tem aqui.
1: E isso é tão complicado, né? Porque primeiro a gente tem que enfrentar os nossos próprios demônios, domar todos eles, para depois a gente dizer, beleza, estamos bem. Filhotes, agora é com vocês, né? Então, esse momento, assim como os nossos filhos eles estão passando por esse, por esse momento de, de conhecer uma rotina nova, a gente está passando por isso. E o meu norte aqui em casa também sempre foi o norte de eu tenho que ser melhor para os meus filhos, não é nem por mim, eu tenho, que, eu tenho que melhorar a cada dia, ser uma pessoa melhor, para que eu possa ser um bom exemplo para eles, então esse sempre foi o nosso norte, então quando a gente pensa assim, beleza, é, eu tenho que me conhecer nesse momento, que a primeira pergunta que eu faço para meus alunos é, como é que está esse momento de, de pandemia, como é que vocês estão, como é que está a cabeça de vocês, antes de começar uma aula online, que é justamente isso quero saber como é que eles estão enfrentando, porque muita gente nesse momento agora, eles estão é, muita gente não teve que parar e botar um espelho na frente e dizer assim tá, e agora que eu estou aqui e não tenho todos os subterfúgios de sair, de ir para um shopping, de ir para um cinema, de ver os amigos, é o um momento que eu tenho de encarar e me conhecer melhor então é, eu acho que está sendo eu, como eu digo que ninguém vai sair impune desse momento, sim, ninguém vai sair. Alguns vão piorar, outros vão melhorar. Mas assim, a gente tem que viver esse momento 100% e tirar o melhor dele, com certeza.
0: Com certeza. A gente precisa entender eh, o que está acontecendo, como que os nossos filhos também estão sentindo cada situação. E se olhar no espelho, eu acho que essa figura que você colocou é muito interessante, né? Se colocar no espelho... É, e entender como que a gente também está passando por isso porque muitas vezes nessa relação com o filho às vezes a necessidade da comida é o reflexo de uma ansiedade e às vezes é até o reflexo de uma ansiedade que não é dele que é minha como pai, que é da mãe é, que nesse momento está transmitindo e acaba que todo mundo ansioso vamos dizer assim, desconta na comida não tem uma coisa que é nesse caminho aí?
1: Tem, eu até tava brincando com os amigos meus. Primeiro, parei de fazer exercício, né? Então, tava fazendo crossfit, tudo, estava no meu ritmo três, quatro vezes por semana, tudo bonitinho. E aí a gente entra agora, vamos ficar em casa e não botar o nosso narizinho para fora. E é óbvio que a ansiedade vem, é óbvio que a gente quer comer o mundo... Então, a gente, tem, a gente tem que se regrar muito com isso, porque a primeira válvula de escape vai ser beleza, eu não tenho os prazeres externos, eu vou querer, pelo menos, comer alguma coisa que me dê prazer. Então, com de certeza. repente, a gente escutou muito assim, das, ah, o, as compras que eu fiz para durar o mês inteiro duraram uma semana. Isso foi o que eu mais ouvi de todo mundo, né? Mas é acho verdade,
0: que... eu escutei muito isso também.
1: Mas eu acho que a gente tem que viver esse momento também. Assim, de, de ah, eu estou tenso, sim. Eu estou tendo que enfrentar os, os meus demônios nesse momento, sim. Então não vou negar isso. Então, beleza, só que tudo tem que ter um prazo de, de validade. Eu vou ter o meu momento de ansiedade, onde eu vou poder, eu vou comer um pouquinho mais, sim. Quanto tempo isso? Quantos dias isso? Porque isso afeta diretamente a sua família com certeza, e, sua e, família, sua isso, saúde tudo, tudo, tudo então aí você começa a ver beleza, eu preciso fazer um exercício eu preciso comer melhor, como é que eu vou fazer isso? e você começa a ver primeiro, é, a questão dos negócios, o meu negócio é gastronomia e de repente você vê que os, os restaurantes estão quebrando os restaurantes não estão mais funcionando uma saída ao restaurante para os, os que estão ainda abertos representa risco que representa risco de você trazer vírus para dentro da sua casa. E aí a questão é, você quer se arriscar ou não? E aí você começa a ver que, por exemplo, vamos fomentar os pequenos produtores, vamos fomentar, o, incentivar o, os produtores locais. E de repente você vê que para um carrinho aqui na frente da, da, tua, da tua rua, abre o porta-malas e tem uma pessoa, um pequeno produtor, cheio de caixas com produtos orgânicos e tudo mais. Ele vem te dar o cartãozinho dele e diz assim, não, você pode me mandar uma, um WhatsApp que eu te digo tudo que vai, eu vou trazer essa semana, que a gente colhe tudo lá de casa. E você começa a ver essa, essa movimentação. E, de repente, uma coisa que você nunca pensou de comprar, orgânicos que representava um custo muito maior, acaba chegando na porta da sua casa de uma maneira até bem bem diferente. Então você começa a abrir a sua cabeça e você começa a abrir os seus olhos para outras possibilidades. E de repente você vê que tem um monte de produtos que você consegue preparar na sua casa, a fazer uma refeição de qualidade e coisas que você de repente nunca tinha pensado. E hoje a gente vê que muita gente assim, é, muita gente se, se enveredou para fazer pão, está fazendo pão em casa. Muita gente se enveredou para fazer cursos online e aprender a cozinhar. Então, muita gente está se descobrindo. Então, vai ter uma mudança até muito grande de, de hábitos de alimentação nas famílias e, principalmente, no mercado gastronômico mundial, né? Que não é nem nacional, nem da nossa cidade. A gente está falando de mundo. É, acho que as pessoas é, esquecem isso, né? E às vezes eles começam a reclamar, porque é isso, porque é aquilo. Eu digo assim, gente, não é nosso bairro, não é nossa cidade, não é nosso estado, não é o Brasil, é o mundo. O planeta está passando por isso. Sem então dúvida. É uma transformação global. Hum, né? hum, é é uma, uma coisa assim muito louca. E de repente você fala, pessoas reclamam, ah, eu não posso fazer exercício. Eu digo assim, sim, sim tem um amigo meu que está com Covid em São Paulo, mal no hospital. O pai dele morreu faz duas semanas. Pensa nisso. A tua família está todo mundo bem? Está todo mundo com saúde? Ótimo. Então aproveite e siga as regras para todo mundo continuar assim. As pessoas, a gente está lidando com um inimigo invisível e que a gente não sabe nem como ele funciona 100%. Então a gente tem que tomar todas as precauções de vida. Às vezes a gente exagera. Sim, a gente exagera, mas é preferível pecar pelo excesso do que a gente, de repente, sabe, depois chegar lá na frente, ah, pois é, eu não sabia. Então, é dessa maneira que eu vejo.
0: Claro, a gente não pode assumir um risco que a gente não tem certeza de como governá-lo depois, né?
1: Uhum. E
0: quando a gente fala dessa situação da ansiedade que você citou, que é uma, uma busca de uma compensação de prazer, de satisfação, é, é muito interessante ver isso que você falou agora, das famílias começarem a cozinhar mais em casa, produzir os seus alimentos, comprar outros ingredientes, conhecer de outra forma, isso muda completamente a relação com a comida, com o ato de comer e potencialmente fazer isso com os filhos, ele substitui essa necessidade de um momento de prazer, de satisfação. Ao invés de você ficar comendo picadinho muitas vezes ao longo do dia, ter o ritual uhum. de cozinhar junto, de preparar a refeição, isso não mudaria essa relação com a comida e traria essa sensação de prazer que a gente está buscando quando fica petiscando o tempo todo?
1: Muda. Eu vou te confessar uma coisa. Eu é, bom, sou cozinheiro, meu, meu trabalho é gastronomia e tudo isso, eu sempre fui muito contra, assim, aí eu vou, eu vou, eu vou falar coisas. Olha só as revelações e, tudo bem, as revelações. É, eu sempre nunca, nunca incentivei os meus filhos muito a cozinhar sabe, aquela coisa do tipo se um dia eles quiserem, beleza, colarem em mim, a gente vai, a gente vai cozinhar juntos. <risos> Esse eu é o do assim... podcast que a gente coloca é... uma música de
0: tensão.
1: Exatamente. Eu nunca vi, que às vezes eu vejo meus colegas, assim, chefes que o filho nasceu, já bota roupa de chefe para tirar foto e tudo mais eu assim, sempre fugi, assim, eu fui muito na contramão dessas coisas. E aí agora, pela primeira vez, pasmem, em cinco anos, eu pude ir para a cozinha com eles, porque a gente tem tempo, agora a gente está vivendo um momento de muita qualidade nessa pandemia, eu acho que tem muita gente reclamando e eu estou levantando as minhas mãozinhas para o céu e agradecendo cada minuto, então a gente foi para a cozinha junto pela primeira vez agora, a gente fez bolo junto. E a eles gente... curtiram? Como ah, é que foi curtiram. esse momento? O Gabriel amarradão, a Clara na metade, disse assim, acho que eu não quero mais cozinhar, vou lá para a sala, então tudo bem. <risos> E o Gabriel, tipo amarradão, e eu fazendo todas as coisas, né? E eu fazia as medidas, explicando para ele todas as medidas. Então, agora bota a farinha de trigo. Bota assim, bota, tá, quebrando os ovos. Eu, cinco anos ele já quebrando os ovos, bonitinhos já botando ali. E a gente bate quanto tempo? Ah, a gente bate agora até essa mistura de ovo e açúcar ficar meio esbranquiçada. E ele olhava, agora já tá bom, papai? E fazendo perguntas assim muito muito consistentes e me, assust... me assustei hein? até muito
0: você sentiu na e... sala de aula
1: sério sério é uma coisa muito muito absurda assim eles que eu acho que essas crianças já vem com software de fábrica já numa versão atualizada o meio... é a gente a gente tem que estar bem ligado e nisso aí outro dia a gente fez pizza então a gente fez pizza tá, tá, tá eu botava os ingredientes o Gabriel que espalhou o molho Gabriel que botou o queijo, ele que arrumou toda a pizza, ele ficou super orgulhoso com isso, super, super orgulhoso, e o melhor de tudo, eu acho que é, a gente como, como pai, a nossa tendência é sempre uma super proteção, então, o que a gente tornar os nossos filhos parte ativa de todos os processos da sua casa, é um troço muito, muito edificante, ele, o Gabriel outro dia, papai, eu quero uma mexa. E outra coisa, né? O Gabriel é louco por salada. Você já viu alguma criança que diz assim, eu quero salada? É, que eu maravilha, troço... isso. Não, hein eu troço muito Você absurdo. vai ter que
0: dar uma dica para os pais que estão nos ouvindo, falar assim: como faço o uhum. meu
1: filho ficar louco por salada? Não, não sei, veio o software de fábrica, porque aí a gente entra naquela questão assim: eu tenho gêmeos, eles são expostos aos mesmos estímulos, não tem diferença, a refeição é a mesma para os dois. E é, aí eu tenho a Clara toda esculhambada. Que nem eu, que gosta de comer cachorro quente, porcarias, assim, que eu também gosto. E tem o Gabriel que olha para mim, eu quero salada! mas quero salada só. com o que, Gabriel? Eu quero salada. Então tem sempre que ter uma saladinha prontinha para ele, porque senão o menino tem um ataque. Não toma refrigerante, não toma suco, ele só pede água na maioria das vezes e ele toma água. E a Clara não, já pede suquinho e tudo mais. Então essa é outra coisa para a gente pensar, né? se eu tenho gêmeos, eles são expostos à mesma alimentação, por que, que eu tenho tanta diferença assim? E aí eu vejo que, de repente, tem esse interesse, assim, de o Gabriel começou a cozinhar comigo, de repente estava passando um vídeo, a abre aquela tela do YouTube na frente do, na televisão, e de repente tem a Rita Lobo ali preparando uma torta de limão. E ele, papai, eu quero essa. E eu digo, pronto, vai durar um minuto no máximo e já vai sair, né? Não, ele assistiu os 12 minutos tudo, terminou o vídeo da Rita Lobo, ele olhou para mim e disse assim: "Papai, vamos fazer bolo?". você "Vamos. Olha
0: só que maravilha".
1: Eu disse: "Vamos". Então é sempre é sempre assim, a gente, eu reforço, claro que nem sempre dá certo, é a questão da de nós sentarmos à mesa, de a gente ter esse momento, esse momento que é zero tablets, zero celular, zero tudo, aquele momento que a gente vai sentar na mesa e é o nosso ritual. Mesmo nesse, nesse momento que a gente está de calça de pijama por 24 horas. <risos> Mas assim eu acho que a gente tem que se forçar e se policiar isso também.
0: Com certeza. Acaba gerando para a família é, vivências, vínculos, experiências, como você bem relatou, que ficarão gravadas na memória. Eu acho que como pais, nós temos especialmente num momento como esse, é, em que vivemos uma pandemia, um isolamento social, pelo menos um distanciamento neste, nessa etapa uhum. que a gente está, um cenário de incertezas, que nós possamos criar é, boas memórias na cabeça dos nossos filhos. E aí, não querendo só colocar a brasa no teu assado, né? Mas a gastronomia, de fato, ela é uma rainha de criação de boas memórias, né?
1: Mas isso, sem dúvida, um dos meus nortes assim na criação dos meus filhos é eu olho para trás e fico me lembrando o que, que eu me lembro da minha infância? O que que, que, me, que eu sinto saudade que eu sei que eu nunca mais vou ter na minha vida? Aí eu me lembro de, dos aromas, dos sabores, das cozinhas e tudo mais. Eu me lembro da minha avó preparando o nosso bolo de aniversário eu me lembro do gosto que tinha o bolo dela, que tinha o glacê que ela fazia na época, eu me lembro que na minha cidade interior de Santa Catarina todo mundo almoçava em casa, mas quando a gente tinha que fazer alguma coisa, tipo ir ao médico, a gente acabava almoçando numa pensão de uma senhorinha alemã, eu me lembro do cheiro da cozinha dela, eu me lembro do cheiro do, da comida que ela fazia. Então a gente vai, eu começo a me lembrar das, dessas coisas, que me, me remete à minha infância, que me fazem tão bem, eu fico pensando, o que que eu estou criando para os meus filhos? Quais são as memórias que eu estou criando para eles? E isso nem sempre, porque às vezes eu também, muitos pais não, não cozinham, e não podem dizer assim, meu Deus, agora eu não cozinho, o que que eu estou criando para os meus filhos? Não, existem claro. outras maneiras, existem 500 maneiras de você fazer isso, mas é sempre com esse, com esse olhar, quando as pessoas me, me perguntam assim, nossa, então, os filhos são super tranquilos o, o, como é que a educação deles é assim simples amor e limite o tempo todo é amor e limite, a gente dá muito amor e dá muito limite para eles então tem todas essas coisas assim que englobam nesse emaranhado de, 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 de criar de como criar os nossos filhos que vai por aí o que, é que eu estou o que, é que eu estou Perfeito. criando o que, é que eu vou deixar para os meus filhos Com então certeza. É esse olhar. Mas primeiro, né? a gente tem que, que se conhecer, a gente tem que dominar os nossos demônios para a gente estar bem para os nossos filhos e a gente estar tá 100% para eles. A gente tem que estar tá inteiro, que eu sempre digo para todo mundo, você tem que estar inteiro para os seus filhos.
0: Sem dúvida. Eu acho que o amor e limite ele passa por nós, a gente tem que se amar. E com este amor, dar limites e em seguida fazer isso com os nossos filhos. Com relação à comida é uma das características. A gente pode uhum. é, amá-los por meio da oferta de um prato, de cozinhar juntos, de coisas muito simples. Eu não sou um chefe é, de cozinha, mas eu gosto de preparar um sanduíche com uma carinha, de cortar uma uhum. banana no formato de estrelinha, <risos> esse tipo de coisa.
1: Isso né? É sensacional. É um carinho,
0: é um carinho uhum. que você faz. Mas ao é mesmo tempo o momento de dizer assim, agora não é fome, você só está com vontade de comer e se segura essa
1: onda. <risos> né? é, é a verdade.
0: Duas coisas. Eu
1: tava falando, antes que eu falei do que o Gabriel pediu uma mexa e não terminei a história. Aí ele pediu, papai, me dá uma mexa Eu disse assim, pega na geladeira. Ele olhou para mim, mas é muito alto. Eu disse, tem uma escada na lavanderia, na área de serviço, vai lá, pegue. Cuidado com o seu dedinho ao abrir. E você vai subir. Você vai pegar a mecha que está na gaveta, vai pegar a escada, vai botar na frente da pia, vai lavar e depois você vai comer. Aí lá foi ele, pegou: Papai, não estou tá achando, procura que está aí. Papai, eu não estou achando, procura que está aí. Aí foi. Depende. De ele: Achei! Eu digo: Ótimo! Ele foi lá, desceu da escadinha pegou, virou a escada, abriu a pia, a torneira, lavou, guardou a escada e voltou para a sala, e disse assim, beleza, conseguiu tudo, tudo. Aí eu sempre bato nessa tecla com eles da autonomia, que até nas coisas mais simples, assim, o leve até, o seu prato até a pia, faça isso, arrume isso. E eles têm já essa coisa dessa autonomia de eles, de eles conseguirem fazer as coisas por conta própria. Até, até as coisas que são mais difíceis. De repente, pegue, tem que pegar uma escada para subir na geladeira para pegar uma fruta. Claro. E, por quê? Eu poderia simplesmente, é tão mais fácil eu pegar e dizer assim, pera um pouquinho, o papai vai e pega para você. Vai lá, pega, pica a fruta ainda e dá para ele. Então, ou seja, ele não, aquilo para ele não tem, ele não faz parte do processo. Aí o produto chegou simplesmente prontinho na mão dele. Então, quando a gente faz o caminho oposto, que a gente diz assim, vá, pegue, não estou conseguindo, de jeito nenhum, ótimo, eu vou e te ajudo, ou eu te mostro como, você está fazendo com que eles se sintam parte de todos os processos da sua casa. E isso aumenta uma responsabilidade deles de participarem de tudo aumenta a convivência, aumenta tudo isso que é uma para mim. Eu acho uma coisa sensacional! Sensacional,
0: sem dúvida. Para gente ir encaminhando aqui para o nosso encerramento, é, uhum. com tudo isso que a gente conversou. Então a gente vê que a frase lá do começo, mãe, pai, tô com fome. É na verdade ela tá carregada de todos esses sentidos e significados, tudo isso tá envolvido nessa ritualidade de pedir a comida, de comer, de estar junto. É, a gente perpassou aqui por vários temas, então a comida por si não é sozinha, né? Ela faz não, parte não. de toda essa realidade da vida, desse microcosmos que a família está vivendo dentro de casa.
1: Total, total. Assim eu vejo, e a questão da descoberta, assim, e, de repente, as crianças olharem e dizem assim... Nossa, papai, estou com vontade de comer um sanduíche tal lugar. Então, tá bom. Uma vez por semana, vamos pedir, então. Nossa, então é aquela festa. E, de repente, é, é, comecei a fazer vasos aqui em casa com temperos. E as crianças vão lá e tiram uma folhinha. Papai, posso provar isso? Pode. O que, que é isso? É sálvia. Posso pegar mais uma folhinha? Eu gostei disso. Vão, o que, que é isso, papai? Olá. Manjericão. Manjericão aí plantaram salsinha, plantaram um monte de coisa, ou seja, agora estão vendo de onde veio o negócio. Claro. E isso, e também, querendo ou não, apurando o paladar. E aí eu volto naquilo, eles fazem parte do processo, daqui a pouco, quando esses produtos crescerem, eu vou dizer para eles, agora vai lá no, no nosso vasinho e pega a salsinha a gente finalizar o nosso prato aqui. Ah, então tá bom, ou seja, parte do processo, que eu poderia simplesmente fazer tudo, botar o pratinho na frente e dizer assim, tá bom, <risos> e não, eu quero que eles se sintam parte do tipo, aquele orgulho eu fiz isso também e eles voltam e me, eles comentam comigo papai, não é que eu ajudei não é que ficou gostoso, eu digo, lógico vocês ajudaram bastante e é mais pura verdade
0: que maravilha Só, olha só Pavo, super obrigado por eu esse que tempo agradeço aqui vocês. com a gente é, vocês que estão ouvindo aí, estão vendo que o Vavo tem muito assunto para dizer. Eu vou até revelar que quando eu convidei ele, ele falou que é, só esses minutos do nosso podcast era pouco demais. Tava um sendo uma
1: enciclopédia. Um dá...
0: E a Mais gente vê que isso. é verdade, né? Começa a história da plantação, é a história de uhum. construir, a escola de pegar a fruta, enfim. É tanta coisa que está envolvida com isso, né? Que faz parte da sua uhum. vida, de uma maneira geral.
1: Tudo isso essa, esses, essas situações elas permeiam a nossa vida o tempo todo e uma coisa que eu digo para todo mundo é assim nunca subestime seus alunos e nunca subestime crianças, nunca diga o que eles podem fazer. vocês tem sempre que deixar que eles mostram para você até onde eles podem ir. e isso é mais pura verdade.
0: Grandes lições hoje aqui com Cric o, o chefe vavo, Falando sobre a educação de filhos e, nesse momento da pandemia, alimentação em casa. Falando aqui, acho que o recado principal é que a gente fala de duas coisas simples. Amar e dar
1: limites. Opa. E isso
0: está também dentro da gastronomia, né, Vavo?
1: Total, total, total. A gente está moldando os nossos filhos para o futuro. A gente quer que eles sejam cidadãos... Conscientes, eles pegam. Às vezes, olham para mim, papai. Qual lixo que é esse? É reciclável ou é orgânico? É reciclável, filha. Vai lá na, na lavanderia e coloca lá no cesto que tá lá. Papapá. Ou seja, a gente tá criando para o futuro. Não a gente não tá criando para a gente. A gente tá criando pessoas decentes. A gente tá, tá peça, criando pessoas idôneas lá na frente. É isso que a gente tá. Esse é o nosso norte,
0: com certeza. E esse momento não para. Não. então muito obrigado novamente Vavo pela sua disponibilidade você acompanha outros assuntos no Trilhas Cast, o podcast do Trilhas do Saber sobre educação de filhos